0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 21 episódio da quinta temporada. E hoje vou falar um pouquinho sobre essa suposta garantia da presença de Rafael Nadal no Australian Open. Vou comentar o que disse o diretor do torneio, Craig Tiley. Vou lembrar do que o Nadal postou no dia seguinte. E vou dar minha opinião, que não é baseada em chutômetro, mas em todas as informações que estão disponíveis e mais tudo que a gente sabe sobre quem é e como se comporta Rafael Nadal voltando de lesões. Depois, na segunda parte do podcast... Eu vou responder as perguntas que os apoiadores mandaram lá no grupo do Telegram, e essa parte é exclusiva dos Apadores. Eu vou falar sobre Luiz e Stefani, a chance de uma parceria com o Bia Dadi em 2024. Vou falar sobre o momento de Carlos Alcaraz, o que falta para ele ganhar mais coisas. Vamos falar também do potencial da Bia, se ela pode avançar no top 10, se ela pode brigar por coisas maiores, o que, que falta para isso acontecer. Tem uma pergunta interessante sobre a movimentação da Bia também. Tem pergunta sobre Nadal no Australian Open. É, vou falar ainda sobre Thiago Monteiro, Campinas, Pan-Americano. E vou explicar direitinho no final como funciona a classificação olímpica e não só pelo Pan-Americano. Vou dar todos os detalhes de, né, de como essas vagas são preenchidas é, e vão ser preenchidas para Paris 2024. Mas bora começar sobre Rafael Nadal. O que foi que deu início a esse assunto que, que surgiu na semana? Ah, ele vai jogar na Austrália? Não vai? Enfim. Foi uma entrevista dada pelo diretor do Australian Open, o Craig Tiley em que ele falou que tem mantido contato com o Rafael Nadal e que o espanhol vai disputar o Australian Open em 2024. Ponto. Depois disso, as manchetes começaram a pipocar por toda parte, surgiu coisa do tipo, Nadal tem retorno marcado para o Australian Open, e só isso aí já seria uma interpretação errada, porque dizer que o Nadal vai estar na Austrália não significa que ele vai voltar ao circuito lá, né? Porque, em tese, ele pode voltar antes. Mas não foi só isso. Teve todo tipo de exagero, meio que garantindo, cravando que o Nadal vai estar na Austrália, vai jogar o Australian Open. Antes de comentar o post do Rafa, que veio no dia seguinte, ou seja, nessa quarta-feira, deixa eu dizer o que eu já pensava do comentário do Sr. Craig Tiley. Eu sei que parece fácil comentar e cornetar agora, mas já era o que eu pensava e quando eu comecei a montar o roteiro desse podcast, minha opinião já era essa. Então, vamos por partes. Primeiro, Craig Tiley mentiu? Não, não mentiu. Talvez ele tenha omitido alguma parte, alguma informação que ele tenha, para valorizar o torneio dele, para comemorar que o Nadal tem a intenção de estar lá. Então, se ele não mentiu, se ele não mentiu, o que significa essa essa garantia que ele deu? Nada. Nada, 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 nada. Ou, na melhor das hipóteses, muito pouco. Porque o que que acontece? O quanto se sabe sobre o estado físico de Rafael Nadal hoje? Muito pouco. Na última grande entrevista que ele deu, que foi para Movistar, na Espanha, ele disse que vinha batendo bola 40 minutos por dia, e isso foi um mês atrás. Né? Isso significa que ele está pronto para disputar o um slam Em melhor de 5, 7? Não, né? Mas será que nesse mês agora ele evoluiu tanto a ponto de saber que vai estar tá na Austrália? Também me parece muito improvável. E também me parece que, conhecendo o Rafa, ele não daria essa garantia. Até porque faltam 3 meses, né? Vamos supor que o Nadal esteja 90% hoje, o que eu acho um cenário até otimista demais. Mas beleza, vamos imaginar esse cenário aqui. Que garantia a gente tem, ou que garantia o próprio Rafa tem, que quando ele começar a treinar mais forte, mais perto do torneio, ele não vai ter outro problema físico, né? Ou não vai agravar o mesmo problema. Porque em momento algum, na entrevista para o Movistar, ele disse a quantas andava a situação física dele especificamente, né? O que ele falou, sem sombra de dúvidas, é que ele está muito longe de pensar em ganhar um Australian Open ou Roland Garros. E ele falou isso com todas as letras. E aí, você pode pensar, ah, ele falou isso para não, não gerar expectativa. O que pode até ser verdade, e pelo que a gente conhece do Nadal, ele sempre é cauteloso quando fala do corpo e das expectativas, mas o que a gente tem de fato para se basear e formar uma opinião é essa frase dele, que ele está longe de pensar em conquistar o um Islã. Beleza... É... Mas ele falou conquistar o Islã. Isso não pode significar que ele vai jogar o Australian Open mesmo assim? Mesmo sem chance de ser campeão? Claro que pode. E é mais por aí que eu vejo essa situação toda. Porque, repito, por tudo que a gente conhece do Rafa, do seu comportamento, da sua postura e do que ele falou recentemente, inclusive que pensava inicialmente em tratar 2024 como um ano de despedida, jogando seus torneios preferidos, o que eu acho mais provável no meio disso tudo é que ele tenha dito sim pro Craig Tiley que ele tinha a intenção de ir até a Austrália e jogar o Australian Open. Claro que ele quer, né? Mas duvido muito que ele tenha dado uma certeza, uma garantia de que vai lá 100% e vai competir. Sabe? Eu acho que hoje ele não diria isso. E tem outra coisa importante nessa história que eu acho que muita gente não prestou atenção. Sempre que o Rafael Nadal vai voltar a competir ou tomar uma decisão importante, quem faz o anúncio é ele, ou convoca uma coletiva para falar ao mesmo tempo para todo mundo ou posta numa rede social. Ele nunca deixaria um anúncio desse porte para o Australian Open fazer por conta própria. E repito, ele não daria uma garantia dessas faltando três meses para o torneio. Ele nunca fez isso. Então por isso, por isso tudo que eu falei agora eu achei estranhíssimo desde o começo esse papo do Craig Tyler de que o Nadal vai jogar o Australian Open. Uh, e agora, bora ver o que o Nadal falou, esse, esse post dele no dia seguinte? O post é, é assim, abre aspas, estou traduzindo, tá? Tradução livre. Agradeço o voto de confiança do Australian Open, estou treinando todos os dias e trabalhando duro para voltar o mais rápido possível. Não podia ser um tweet mais vago do que isso, né? Mas a mensagem ali está clara traduzindo, ele desautorizou o que falou o Craig Tyler. Né? Ele não disse que não vai, mas também não disse que vai. É o famoso não confirmo nem nego. Quem tá no grupo de apoiadores no Telegram sabe o quanto eu me divirto com essa frase. Mas é isso, né? Porque o Rafa pode ter dito... É... Podia ter dito, né? É, vou sim, te vejo em janeiro em Melbourne. Podia ser esse o post dele. Mas não foi. Então fica evidente que ele não tem essa garantia. É óbvio que ele nunca falou nesses termos que vai estar no Australian Open com 100% de certeza. É claro que ele quer estar lá, né? Sobretudo se ele está falando de 2024 como uma temporada de despedida. É um torneio que ele ganhou duas vezes, fez outras quatro finais, se eu me lembro bem agora, né? posso estar esquecendo alguma. Algumas finais dessas históricas, né? Como a de 2012 que ele perdeu para o Djokovic, a de 2017 que ele perdeu para o Federer. Uh, ganhou duas incríveis, 2009 contra o Federer, 2022 contra o Medvedev. Então, óbvio que ele quer estar lá. Né? Quem não iria querer no lugar dele? Mas entre querer, poder e garantir que vai estar, Nadal está mais para a primeira parte dessa frase, aí, né? infelizmente, eu acho. E repito, estou me repetindo né, bastante hoje, mas é para deixar tudo bem claro, bem, é, bem enfatizado. Tudo que eu falei aqui é baseado no que a gente conhece do Rafa, no que ele falou e não falou sobre a lesão e seu estado físico atual. Né, no histórico de comportamento dele Durante lesões, e foram muitas lesões ao longo da carreira Então a gente sabe como ele age Sabe, é isso Infelizmente para os fãs do Rafa E para os fãs de tênis em geral né, Mas infelizmente a garantia dada pelo Craig Tyler Não significa nada para mim E mesmo que o Rafa dissesse agora Olha, tô 100% Vou jogar, vou brigar pelo título Que garantia ele teria Que não se lesionaria nos próximos 3 meses Que é o período em que normalmente ele aumentaria A intensidade dos treinos sabe, então é isso gente, sabe, é... teve frase, teve um monte de manchete, uma expectativa enorme foi criada nesses últimos dias, mas o que a gente pode dizer é que hoje, de concreto, não tem nada de novo sobre a participação de Nadal no Australian Open, ou até sobre a ida dele até Melbourne, que são duas coisas diferentes, né, ele pode ir até lá para se despedir sem jogar também, ué, né. Então, gente, cuidado com o que vocês leem por aí, vamos sempre ler as frases completas, tentar entender o que isso quer dizer, pensar no histórico de comportamento de todo mundo. Agora, se tem um lado copo meio cheio, é que se a gente não tem garantia 100% de que ele vai jogar, a gente também não tem essa garantia 100% de que ele não vai jogar. E se o Ty disse o que disse, e tô aqui imaginando que ele não inventou isso do nada... É porque, como eu falei antes, o mais provável é que o Rafa tenha dito que sim, tem a intenção de ir até Melbourne jogar. É uma visão otimista da coisa. Mas repito, e repito, e repito, e repito, A gente não tem certeza de nada hoje. Aliás, o mais provável é que nem o próprio Rafa Nadal tenha certeza de coisa alguma. E ele é o cara mais cauteloso do mundo sobre essas coisas, até por já ter passado por tanta coisa, né? Em, 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 falando em, em lesões, né? Então, isso é o cenário hoje. Daqui a três meses é outra história. E é isso que eu tenho para falar sobre o Rafael Nadal hoje. Agora, bora para a sessão de é, PIR, né? perguntas e respostas do podcast, com perguntas enviadas pelos apoiadores do blog. Então, como eu já anunciei lá na frente, eu vou falar de Luísa Stefani. Me perguntaram se tem uma chance de dar fazer uma parceria com a Biedade em 2024, sobre questões de calendários, prioridades, etc., Vou falar sobre Alcaraz, que né, andou perdendo jogos aí que talvez não devesse ter perdido, talvez sim, talvez não, mas é, evidentemente tem muita gente esperando que ele ganhe mais coisas do que ele vem ganhando. Vou falar também do, do potencial da Bia, né, se ela pode né, avançar no top 10, brigar por título de slam, brigar para ser número 1 um do mundo. Vou falar sobre a movimentação dela, que tem uma pergunta interessante, né, até dá para fazer uma análise tática, e, e, e mas tem um aspecto mental que eu acho que pesa bastante aí. É, também tem perguntas sobre nadar o nosso novo então eu vou voltar para esse assunto em algum momento. Mas também vou falar do Thiago Monteiro, do, do que aconteceu em Campinas e como isso afeta ou não a campanha dele no Panamericano, porque ele vai buscar a vaga olímpica lá. E aproveitando que eu vou falar em vaga olímpica, eu vou explicar como é que funciona essa classificação, como é que são formadas as chaves de simples, de duplas, de duplas mistas. É, todos os detalhezinhos, as questões de, de elegibilidade impostas pela ITF. Então tem muito assunto quente pela frente. Só que aqui a gente chega ao final do podcast para quem não é apoiador. Ou seja, quem estiver ouvindo o Saque e Voleio Shorts, né, no, no, seja no Spotify, na Apple, na Amazon, enfim, fica por aqui. Para quem está conhecendo o podcast agora, eu explico. É, só um trecho do podcast Saque e Voleio ele é distribuído para não apoiadores do blog. Né, e esse trecho é o que eu chamo de Shorts ele fica disponível nos principais players, Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. O podcast Saque Voleio completo eu entrego apenas para os apoiadores do blog. Então, quem gostou dos shorts, quer ouvir o podcast na íntegra, vai lá no apoia.se, é, apoia, o site é apoia.se barra saque e voleio e com 15 reais mensais você pode apoiar o blog, pode ter acesso ao podcast inteiro, completaço. O histórico de podcast está todo lá. Você também vai poder apoiar, vai poder acessar o grupo de apoiadores no Telegram, onde eu distribuo áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros. Tem análises flash logo depois do fim das partidas. Lá também tem o circuito dos palpitões, a gente pode brincar adivinhando, completando as chaves dos torneios toda semana. Enfim, tem bastante coisa legal, tem bastante conteúdo e eu também faço comentários em áudio lá, esporadicamente, né? é, dependendo dos assuntos quentes que estão rolando. Então tem uma turma legal. O grupo de Telegram é bem melhor do que eu imaginei que seria... E eu gosto muito de lá. Então, repito, para o pessoal do Shorts, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.